0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luisao Para, ah Luisao, no te tengo en la pantalla, tengo al profe, ¿qué está pasando?
1: <ríe> es correcto después de fecha FIFA, pero ya andamos, ya andamos aquí ya, ya, como los fantasmas, volvimos ahí muy a hacer gracia. presencia. Antes de que empecemos a, a entrar en materia y empezar a hablar de fantasy quiero dejar un mensaje bien claro para el mi rey, que no se haga bolas, yo tengo rato que lo extraño, extraño su risa, extraño que venga aquí a pasar ese cotorrear, porque ha andado bien enchambado, y la neta, pues este, se disfruta muy bien el episodio con la risa, con la risa sarcástica del mi rey. Entonces ahí. Echale, echale un, echale un saludo al mi rey y pues ahí que sepa que, mi, que lo andamos esperando.
0: Mínimo necesitaríamos grabar su risa para tenerla así como en uno de esos soundbites. Tiene eh, un efectivo sí. ahí. Tiene <risa> como tres semanas diciendo,
1: no, güey, mi temporada se acabó y todo. De repente raya los 100 puntos el vato y yo de no, güey. Ya no lo digas, güey. Ya no te creo.
0: Pero bueno, y ¿no? sigue ganándonos a todos, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí.
1: Así me, está igual que el Jera, güey. así. Pero bueno, ¿no?
0: <risa> que también. Bueno, el búsquenlos en Twitter a mi Rey FPL y a Bitácora Fantasy y díganles que que dejen de trabajar tanto y que vengan a echar desmadre <risa> un ratito, a
1: platicar. los miércoles y los martes y que se vengan a cotorrear este 100 <risa>
0: Que por cierto, Gera, hablando de Gera, eh, está metido en el top. que es el top 5, top 10 de. Top 10 en Suecia. En la liga de Suecia de Fantasy, así es que. Si son así de esos de, de fantasy de hueso colorado y quieren jugar otros fantasy que no son el específico de la Premier League, síganlo, porque de repente ahí retuitea. Y si, si algo hace, es meterse en esa de repente y le sabe bastante bien. Eh, lástima que no tiene tiempo. Lo tienen bien negreado ahí en la universidad, eh, pero... Lástima me, que sí. sea eh, no <risas> Exacto. Pero bueno, Luis, no te vi la semana pasada tenemos, ya pasaron tantas cosas en este International Break, en esta fecha FIFA. ¿Cómo te fue a ti en, el, en, en la jornada 27?
1: ¿Ya? ¿cuál, qué, ¿Cuál estamos? ¿Qué estamos? Ya en mi serie que estamos. Es la 28 la que pasó. La, 26, eh, día 28, la, la, la 28. La 28. Correcto. Pues me fue bastante bien, 58 puntos. El average es de 33. Este, Capitán Kane y preparé, bueno, ahí el error fue que no capitanea saca, no, muchos tienen una saca de capitán, pero reforcé bastante mi equipo para esta doble, me traje a Madison, tengo a Martinelli, tengo tres de Arsenal, este, por ahí me va a hacer un montón de paro Tony, mi toma, la gente de Brighton que tengo y la gente de Manchester United, no entonces, este, pese a ser una fecha como tipo blank, casi casi, este, me sirvió mucho para preparar el equipo para la 29 y no perdí puntos. Entonces creo que, este, pues voy por el Gera, voy por el Gera, güey. Neta, güey, con güey.
0: Que no, primero tienes que pasar
1: sobre.
0: <risa> el poderosísimo Robur Auster está ahí. El
1: Robur Auster ahí. Eh, eh, no, hasta cabrón, ¿no? Pero sí, también tengo que pasar primero al Mi Rey. Pero son dos puntitos los que me separan al Mi Rey en la Liga VIP. Entonces. Este, tengo confianza, tengo confianza. Vamos a ver la, qué sale.
0: Lo, lo que sí es que por lo menos estás enganchado, estás pensando en esos cambios y ya estás listo para la jornada ahorita. Hombre, yo ya hice mi transfer. Ya, ya.
1: ya hice mi tienes? transfer. Llevo un, no, ya hice la, la que tengo, la free. Una. una. Y ya me la gasté. Vendí a Tarkovsky me traje a Tyrone Inks este, antes de que bajara el precio de precio Tarkovsky hoy. acancé a hacer el switch. Y la verdad es que Mings, pues Vila es de los mejores equipos en esta eh, última brechita de partidos. Entonces esperaría que no lo expulsen para empezar. Y ya de ahí ya vamos para adelante. Si no lo expulsan o no lo tarjetean, ya vamos sumando, ¿no? Entonces es una apuesta bastante arriesgada para lo que quiero hacer esta semana.
0: Ok, ok. Bueno, pues bueno, vamos a entrar en materia directito ya sin tanto rollo. Ya platicamos un poquito de nuestros equipos. Eh, yo lo conté la semana pasada, 51 puntos. Obviamente no ha cambiado nada, pero esta semana vale la pena hablar sobre las noticias y las cosas que han pasado durante la fecha FIFA, durante este periodo largo de descanso. Eh, hubieron algunos problemas de, de lesiones. Desde el principio se hablaba de la lesión de Haaland. Luego se empezó a manejar una segunda lesión ahora de Rashford. A Foden lo terminaron operando también mala suerte porque justo estaba empezando a, a despuntar de nuevo y pues ahora le tocó operación entonces hay, hay varios jugadores pero además eh, mi, me interesaría platicar un poquito y aquí tengo un artículo, estaba buscando en lo que platicabas eh, sobre qué tanto jugaron, hasta dónde viajaron algunos jugadores y, y si deberíamos de estar preocupados de si vayan a jugar o no en esta doble jornada, porque no, o sea, no solamente no estuvieron con sus equipos, sino que estuvieron jugando partidos internacionales, algunos muy lejos de casa, tienen que regresar y luego después de regresar eh, jugar dos partidos seguidos. Entonces eso pues hay que considerarlo dentro de todas las cosas que hay que considerar para la selección de esta 29. Tú, para empezar, ¿cómo ves la situación de Haaland y Rashford? ¿Crees que realmente están lesionados? O? Fíjate que me tocó. <ríe>
1: me tocó seguir como que por Twitter y por el tema de que aposté al, al Georgia contra Noruega, Kabaratzkelia contra Odegaard y Garito. Y dije, bueno, pues de menos a ver si veo a falas, ¿no? Y la verdad es que reportaron la lesión y dije, mm, perdió como un poquito de sabor, ¿no? Entonces, este fue un empatito. Eh, en términos de selecciones las dos son muy buenas pero creo que Haaland sí se está conservando para un tema Champions League no creo que ya, <ríe> ya lo vimos antes del break, ahí hizo sus, sus dagas y aquí en Fantasy pues creo que aunque digan que está lesionado o no pues va a tener que jugar porque van contra el Liverpool de Jürgen Klopp y no creo que les quiera regalar nada, de hecho de los cuatro enfrentamientos que tiene Haaland esta temporada solamente han, han ganado uno y es el de la creo que es la Carabao Cup, o, sí, creo que es la Carabao Cup, la que por ahí perdieron el encuentro, pero enfrentamientos directos importantes en cuanto a títulos y, y demás, ahí mi gallo Darwin Núñez le ha puesto cátedra al Haaland ahí entonces creo que Haaland tiene, por lo menos en Liga, ese ese puntito a deber, ¿no? está metiendo muchos goles, pero no le han metido goles en Liga al Liverpool, ¿no? y creo que es la oportunidad perfecta para que lo haga. Sí.
0: Sí, realmente eh, yo yo también creo que lo de Halat es, es parte de un plan maestro para que no se vaya a lesionar. Eh, andan bloqueando, andan bloqueando. Sí, sí, sí. Sin embargo, hoy estaba viendo en una de las cuentas que siguen muy de cerca al Manchester City, que mencionan que no aparece en las fotos del entrenamiento de Manchester City que me parece o oh, bueno o sea lo pongo en contexto y digo si están fingiendo una lesión no lo van a fotografiar o sea esto es guardar 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 hasta hasta el último momento es de decir eh, sí yo creo que sí va lo pongo, sí, ¿no? sí no, se van a esperar al
1: lineup conociendo a Guardiola y la verdad es que es muy extraño que un jugador que vaya les lesionado a selección regrese al primer entrenamiento eh, post selección tampoco estoy defendiendo al City no pero creo que sí se van a guardar el cartucho hasta que una hora antes se entere Jürgen Klopp que sí va a jugar Haaland, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, bueno, ese es el tema Haaland. El, el otro es el tema Rashford, que parece que es algo de los algún dedo del pie o una cosa así. Sin embargo, se, en su Instagram subió fotos de <ríe> que estaba en Nueva York. Entonces, también, ¿qué tanto le vas a creer a un jugador que se supone que está lesionado? Yo me imaginaría que si estuvieras lastimado del pie, no estás caminando por Nueva York, ¿no?
1: No no, no viajas, ¿no?
0: Dices, no, oh, pues
1: me ve la patita, ¿no? Y tal. <risa> también está, está como Rick James, ¿no? Que se lesiona y luego se va de compras a Milán, el vato, ¿no? Entonces, no.
0: Aunque eso es lo que me hace pensar. O sea, también Rhys James se fue a Milán, pero sí duró fuera de las canchas un buen rato. Entonces, puede, pues, puede pasar. Ahí entra un poco tablar esta parte. Depende del futbolista, ¿no? Yo creo que
1: el, el, el aventarte la ida al aeropuerto, andar formado y tener algo en el pie, en las filillas y todo, por más que seas, este, pues un jugador de clase mundial, pues te tienes que formar en las pilas para entrar a un avión, ¿no? Entonces, este, yo creo que, si ha de andar bien, la verdad, hay que esperar a las conferencias, siempre digo, pero... Lejos de preocuparme por las lesiones, me preocupo por la carga de minutos de algunos jugadores. No, este, Mitoma jugó mucho, Estupiñán jugó mucho para gente del Brighton. Este, Enzo Fernández metió gol. a ¿La que le vas al Chelsea? Y ¿Creo que eso te interesa? ¿Te interesa? A lo poderosísimo Curazao, pero pues ahí metió golecito, ¿no? Y, y la verdad es que eh, hubo actividad de muchísima gente en, en, en fecha FIFA, ¿no?
0: Hablaste de Mitoma y de Estupiñán y aquí justo los tengo en la pantalla los, los datos volaron a Japón y a Australia respectivamente. <ríe> eh, y, y Exacto. Y sus, sus juegos fueron, eh, dice, más de 12 horas de, de distancia o over two, 12 hours before McAllister got underway in South America. O sea, tienen tenemos a Mitoma, a Estupiñán y a McAllister con vuelos largos y con periodos este, de descanso cortos. Sí. Eh, tampoco es que Brighton tenga tantísimos jugadores como para darse el lujo de decir bueno, ustedes descansen y, y jugamos con estos otros. Pero tal vez, no sé, igual y ya sea que no jueguen de titulares y que entren un poco después o que salgan temprano de un partido o que el segundo partido pase lo mismo que acabo de describir. Pero tal vez sí les mane manejan un poco los minutos a estos jugadores que, que tienen bastante carga desde el punto de vista de viajes y de, y de minutos, como lo acabas de mencionar.
1: Claro, sí, sí. De hecho, me hace recordar a la bonita etapa en Fantasy en COVID, que traqueábamos aviones para ver si ya venían de regreso. <risa> los
0: Exactamente así. Eso fue lo que me recordó
1: este... este sí, momento. la realidad es que mucho jugador concentrado, gente de Alemania, Inglaterra, este, algunos españoles, no se movieron mucho, ¿no? Pero... Algunos de Bélgica, antes había mucha carga de jugadores belgas en premio, ahorita ya no tanto, pero la verdad es que ahorita hay tendencia sudamericana, ¿no? Y jugadores brasileños, ecuatorianos, argentinos y demás, pues están haciendo movimientos bastante largos, ¿no? Entonces creo que nos preocupa, por lo menos a algunos de los que tenemos aquí, jugadores pues de la comunidad latina, ¿por qué no decirlo? Pues por ahí sí preocupa bastante que... Si tienes un jugador que realmente te gusta por tu enfermedad o de algo, pues sí, te puede preocupar que juegue o no este fin de semana, ¿no?
0: La verdad. Así es. Eh, otro jugador que también tuvo actividad en esta fecha FIFA, Son Hyunmin, jugó el martes, pero descansó en el segundo partido. Entonces, por ejemplo, él, aunque no vaya a ser un motivo de discusión álgido esta semana, <risa> eh, es uno de esos jugadores que que descansaron más. Mozala también estuvo jugando el martes, pero eh, se regresó a Inglaterra después de ese partido, entonces también tiene descanso. Y ahí ya empieza un poquito el tema de, de ahora, porque este tipo de jugadores tienen doble jornada. Ya lo platicamos la semana pasada, vimos un poco el calendario, revisamos a los primeros equipos, hablamos de Liverpool, y Liverpool tiene dos partidos difíciles, pero si hay uno de esos jugadores que vamos a estar considerando constantemente, es siempre Mo Salano. Sí, me, me duele
1: bastante no tenerlo en el equipo, pero la verdad es que estoy amarradísimo con los que tengo. La verdad es que tener la doble delantera premium entre Haran y Kane te impide hacer muchísimas cosas. Entonces, quien tiene a Salah, pues tiene el privilegio de decir, mira, pues, ante los dos equipos, que es Manchester City y Chelsea, le gusta meter goles, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mismo hasta se regresa antes, ¿no? Entonces, para aquel que aprovechó su rachita pre-break este pre -break de la FIFA, pues va a poder gozar de lo que es, este pues a lo mejor, un buen diferencial, ¿no? Increíblemente, Salah
0: ya es un buen diferencial esta temporada. <risa> sí. Medio y extraño. Como... Jugó 165 minutos con Egipto. O sea, no, sí jugó los un par de, los dos par de partidos, pero en cuanto terminó, pum, de regreso. Vámonos a estar listos. Eh, ¿Quién más? Otro equipo que tiene doble jornada. Eh, Bruno Fernández, Luke Shaw, Manchester United. Eh, ambos están en el radar de mucha gente. Sobre todo, bueno, no sé, ¿tú alguno de los dos los tienes ya? Tengo a Rashford y hace algunas semanas
1: vendía a show. La verdad es que me estaba quedando de ver Muy un evento. Y pues por Chilwell Willy, Chil ahí el poderosísimo. Este, Pero no me atrae traer dos. A lo mejor si tuviera la capacidad de traer a Fernández, pues sí lo traería, ¿no? Pero no sé, hay, hay gente gitana que se va a traer a Beckhorns y eso sí son verdaderos, verdaderos cracks, ¿no? Pero no, yo sí. creo que con Rashford tengo la cobertura que, que necesito.
0: Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver qué está trayendo la gente en estos momentos, porque aunque no cambió mucho de la semana pasada, sí, sí se movió un poquito. Y justamente de los más comprados, el quinto y cuarto lugar son Shaw y Fernández. El tercero es March. Luego sigue Isaac y Mitoma, que continúa siendo el más comprado de esta jornada. Y precisamente. Show y Fernández son de los que cambiaron un poquito esta, esta lista porque los tres primeros siguen siendo los mismos. Y creo que, eh, justo he estado oyendo el comentario, hay, hay gente que está considerando vender a saca Imagínate esto, a saca por Bruno Fernández para esta.
1: Ah, tan loquito, tan loquito. No se creas.
0: No, la verdad es que saca
1: eh, pues creo que es el jugador con más puntos, ¿no? Esta temporada en Premier, entonces... Es lo equivalente a lo que fue Bruno en su buena temporada, a lo que fue KDB cuando estaba en nueve. Entonces creo que saca casi innegociable. Y, Martin, y si ya tienes a Martinelli, pues también ya no lo puedes vender por profit. Este, entonces, no sé, creo que si te arriesgas tanto es porque confías mucho en las fichas que tiene el United. Hay que, hay que decir una cosa, al United le cortaron el ritmo, venía súper bien. Si no hubiera fecha FIFA, yo creo que probablemente también hubiera hecho ese movimiento. Pero les cortaron muy feo el ritmo ¿no? con este break. Entonces sí hay que ver cómo regresan.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que sí, sí, sufran demasiado, no crees que les haya caído bien como más bien como descanso? Pues tienen varios que son convocados. Mira, con el simple hecho de decirte que McDominay
1: fue y metió doblete contra España, tú pues ya hablas bastante. de, de, de que hasta no hizo un O eso, ¿no? Que, que bueno, tampoco es que pararan por completo. Sí, claro, pero pues también le pegas un poquito a la sinergia. Tampoco soy entrenador, no, no creo que tenga el conocimiento como para decir, no, oh, me vas a desconectar del equipo, pero venían jugando bastante bien antes del break, bastante bien, entonces hay que ver si siguen con esa misma conexión. Los rivales son difíciles, eh. Newcastle y Brentford no creo que den su brazo a torcer, sobre todo porque Brentford ya le ganó 4-0 y Newcastle le hizo las cosas difíciles en, en Old Trafford.
0: Newcastle va a ser una de, este, de visitantes. O sea, Manchester United va de visitante. Brentford es de local. Eh, y creo que cuando, en el momento que pasó eso, sí fue un poquito un Manchester United que estaba en esa transición. Ahorita ya no es el mismo Manchester United. Entonces, pues eh,
1: perdieron 7-0. <risa> También recientemente. O sea, creo que cuando pierden, pierden con ganas. Ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Pero hay que creo que la de Brentford en específico creo que fue una desatención muy... Estaban en pañales todavía en el proceso de Ten Y ahorita ya creo que ya están, tiene razón en eso, ¿no? Ya están más asentaditos.
0: Así es. Aviéntate los más vendidos porque tenemos una pregunta de ni más ni menos que el Ñil, que está aquí oh. entre, en el chat. Mi padrino,
1: en el que me tiene acobijado en su en su en su, en su, en su manto fiera, diría el vato, ¿no? Es su manto fiera. <ríe> pero bueno, no, vámonos del 5 al 1. La verdad es que los, el 5 y el 4 son delanteros. Mitrovic, Kane, se habla de una posible sanción de Mitrovic, o no sé si ya es efectiva, por el tema de, de la agresión al árbitro, ¿no? Que es que hasta nueve juegos de, de suspensión o doce, pero pues bueno, no, ahí están... De, luego sigue el 3 y el 2 son del Arsenal, Odegaard y Saliba, la verdad han vencido en sociales, pero ya están dejando de serlos y pues el, al chico al que le duró el prime solamente mes y medio y fue antes del mundial, Miguel Almirón la verdad es que ya la gente se está hartando de él eh, ya está, está dando retornos a cuenta gotas, a diferencia de lo que estaba haciendo en octubre, noviembre del año pasado que era doble dígito por semana ¿no? y la verdad es que pues era insostenible, ¿no? Lo practicábamos aquí y pues es el más vendido con cerca de medio millón de transferencias, de hecho, más de medio millón de transferencias.
0: Que justo yo creo que aparte ayuda un poco esa bandera roja, aunque dice que se espera de regreso el 30 de abril, o sea, ya, eh, pero pues esa lesión asusta más y cuando tienes a un jugador que está a la baja y lesionado, papá fuera, sobre todo en estos momentos, ¿no? Y sí. el, la pregunta que nos dejaron aquí, ¿qué piensan de vender a Odegar? ¿Cuál es la, bueno, está el tercero más vendido en estos momentos?
1: La gente dice que no vendas. Yo no lo tengo, entonces no lo puedo vender. Pero <ríe> hay que, dependen de las opciones. Si te fijas en los más, com, en los más comprados, eh, si vendes a Odegaard no te alcanza para, para Fernández, pero te puede alcanzar para March, para Mitoma, para McAllister. Este, que son jugadores que están muy bien en forma. Eh, no creo que compres un medio barato de Manchester United como lo puede ser, este um, Carnacho o lo pueden ser Anthony que por, por ejemplo pues andan por ahí por la misma variante de precio. Entonces, pues si ya lo tienes y tiene un juego bastante accesible contra Leeds, pues, pues dale, ¿no? O sea, ¿qué tal si da retornos, no? O sea, no no, no lo esperarías, pero pues puede ser.
0: ¿Cuánto tienes tú en el banco en estos momentos? Nada, nada, ando tablas con
1: el banco, ¿no? Sí, de sí. Plana? cero, cero. Lo traigo súper ajustado el equipo, pero ya estoy pensando mis movimientos para soltar el presupuestillo.
0: Me, me parece increíble que tengas cero dinero. He, he escuchado historias de gente que tiene hasta 8 o 10 millones en el banco. Este caño, año está se está caño directamente. <ríe> No, este año se permite y con gente tan barata como Odegar que cuesta seis no, puntos y cacho, este, es posible. Y cuando es que lo, lo, lo pregunto porque cuando mencionabas no te alcanza para Fernández, es que tal vez si sí te alcanza para Fernández si tienes algo en el banco, ¿no? Entonces, eh, yo, de, desde mi punto de vista, si sí, no lo tengo, pero si estuviera en mi equipo, esta semana lo vendería definitivamente por alguien de Manchester United, ya sea Fernández o Rashford, si no los tuviera, o alguno de Brighton. Que hay que tener gente de Brighton porque tienen dobles jornadas para aventar para arriba este, en este final de, de la temporada.
1: Así mero, así para repartir. Este, hay de todo, hay gente que se trae a Steel, el, el portero de este, <ríe> del Brighton, porque ya Robert Sánchez no figura. Este Estupiñano metió gol de penal en el break Entonces creo que Brighton sigue siendo la El Euro Brighton Es el candidato más idóneo a que te traigas Jugadores, ¿no? y luego por ahí vuelvo a preguntar El verdadero Neil que, que, que pedo con, con el Tony Para ver si lo vende o no, no lo vendas Este Mira, la razón Por la que digo que no lo vendas es porque Aún con sus multas de apuesta Ya lo convocó Inglaterra Oye, me, pare, me parece que eso no va a pasar. O sea, a este vato no lo van a multar. Y de seguro apostó a que no lo multaban, güey. Entonces, este, yo háganos,
0: creo que digamos. sí lo van a multar y yo creo que van a ser unos cuantos partidos y todo, pero no veo que pase, por lo menos no ahorita.
1: No, no creo que. A lo mejor va a ser económica la multa incluso, ¿no? No creo que le suspendan juegos. Habrá que ver, ¿no? Porque también ahí la FA Cup falló con el tema de discreción y de que no pronunciaran <risa> nada, pues fueron de chismosos, ¿no?
0: Entonces creo que a Tony. Sí, quédate. ¿no? O sea, ese de plano sí, sí déjalo. Sí, sí. Es más probable que antes tenga la décima amarilla y, este, y lo suspendan dos partidos a que lo sancionen por lo de las Ándale, apuestas. ¿No? Entonces, bueno, ahí están. Esos son los más comprados y los más vendidos. Y todo tiene que ver un poco con quiénes son eh, los equipos que tienen más partidos. Liverpool es el que tiene más partidos ahora que se anuncia la doble jornada 34 se sabe que tienen también doble fecha contra Spurs y contra Fulham eh, Spurs, no hablamos nada, nada sobre el asunto de que Antonio Conte se va de, de Spurs él <risa> se, se veía venir, ¿no? Eh, solito dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, ya no quiero Este, son bien malos, no ganan
1: nada, no, no les gusta <risa> no les gusta competir y pues la, la neta es que mentiras lo estaba diciendo.
0: Pa páguenme para ya irme, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Conte es un grandísimo entrenador, pero creo que el ADN de Spurs, en algunos jugadores en específico, y voy a hablar de los que tienen años años ahí, como Kane, Dyer, Lloris, este, incluso Son, que ya tiene buen tiempo ahí, creo que ellos pecan, pecan de ser fríos, poquito fríos, les, les no les pica tanto el orgullo cuando pierden yo he visto, el United cuando pierde prende Troy y prende todo ¿no? entonces Spurs no lo veo así entonces ese era mi comentario y creo que Spurs ahorita se ve medio medio con dudas, van contra el Everton creo que van a aprovechar el bus de nuevo entrenador o interino y voy a jugar bien ahora sí, pues probablemente saquen el partido
0: pero bueno, sí sería más bien el interino eh, y no sé qué tanto les vaya a afectar o sea, yo lo que sé es que los jugadores mismos querían que ya se fuera este entrenador. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí van a jugar con otra libertad. Me interesa mucho ver qué pasa con Sol más que con Kane, porque, pues, no ha funcionado este año y tendrá algo que ver en la, la forma en la que Conte lo posicionaba en el campo, las instrucciones que le daba, lo que le pedía hacer. Y yo imagino que quien quiera que esté por los próximos dos jornadas o lo que sea, en lo que consiguen alguien más, le va a decir a Son, haz lo que hacías la temporada pasada.
1: <risa>
0: no, así de pronto tengo que entrenar
1: todo lo que hacías. Ya, Creo que hay jugadores que son bajo pedido de, de Conte, que creo que van a estar en el limbo. Perisic, Pedro Porro, este... Lastimosamente Kulusevski es pedido expreso de de, de Conte, entonces creo que ellos, igual Betancourt, pueden sufrir bastante en que ya no esté quien los pidió, quien los pidió, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Y pueden rendir con cualquier otro entrenador, pero pero sí está, está más cañón ya
0: con, sin
1: el que te pidió, ¿no? Tal cual.
0: Sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, gente como Kulzevski no no tiene tanto peligro porque ha rendido. Entonces, cuando rindes, aunque te trajo uno y llega otro, pues dice el otro: A ver, tú sigues jugando bien eh, y necesito resultados, te pongo. Dice aquí Niel que hoy escuchó que el entrenador de Brentford y de Brighton están en la mira, este. no me sorprende. Los dos, están... ¿también
1: quieren a Nagels, Juan? Oh, yo también quiero que revivan el monarca. Pues yo creo que.
0: No, <risa> <risa> oh, creo que él ya les dijo que no, ¿eh? Sí, ya, ya. Ya, ya les dijo, no, muchas gracias, pero yo estoy esperando que me llamen de, de Madrid o de otro o del PSG. <ríe> Así es que no. Ustedes ya ya lo dijo, Conte, ustedes son medio perdedores, entonces ahí sí. nos vemos. <ríe> eh, sí, una pena, una pena eso de Spurs. Pero bueno, ellos tienen jornada sencilla, tienen de hecho un calendario no tan bueno y pues no se hablará mucho de ellos. Chelsea, por otro lado, tiene doble jornada, Aston Villa y Liverpool. Y estaba viendo que aunque se mencionaba esto de lo de que o se regresó Rhys James a los cinco minutos de haber jugado, eh, ya entrenó, ya entrenó con Chelsea. Sí, es medio, Prince
1: es mi compa Rhys el, 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 James. La verdad es que tiene que estar porque no está espilicueta. Me parece que espilicuetas es filicueta serio, sino como que medio de gravedad. Pues le metieron no hay, un patado. Sí, sí pues no, no hay opciones de ese lado, ¿no? Entonces, sí. creo que las fichas atractivas del Chelsea van a seguir siendo las mismas, ¿no? Joao Félix, eh, Berito Chilwell, que ahí anda, y en portería Kepa, ¿no? Porque Kepa está teniendo buenas atajadas, está rindiendo bien con Potter, y no creo que Mendy este, le quite el puesto. De hecho, ya se habla de que Mendy se va a ir al Bayern Múnich con Tuchel, Entonces, ¿Ah? yo creo que
0: Kepa, segurísimo ahí. Segurísimo. No, está, no estaría mal. Eh, yo agregaría a un nombre ahí que es Kai Havertz y a ese hay que tenerlo un poquito más, más en la, bajo la lupa porque este, también tuvo un percance en los partidos. de la, la fecha FIFA es famosa siempre por crear este tipo de caos de lesiones, etcétera, pero Kai Havertz había estado jugando bastante bien. Mi compa y, el burro. Y... <risa> y eh, Hoy vamos en un orden un poco diferente, un poco más caótico. Estamos viendo la, en pantalla las, las estadísticas de delanteros. Havers es el delantero con mejor XA en las últimas seis jornadas y es el cuarto o quinto lugar detrás de gente que está muy bien como Haaland, como Watkins, como Tony en cuanto a XG. Entonces yo creo que por las jornadas que tiene, o sea que tiene dobles jornadas, y además son de local, creo que debería estar un poquito más en consideración para, para nosotros en, en esta selección de equipo. Claro, el tema es que creo que tienen
1: Blanc ahí no, en la 32, entonces creo que Chelsea ahí pierde un poquito de punch, pero la verdad es que Havertz ha estado jugando muy bien, creo que ha sido de los jugadores que tiene más toques en el área grande rival, entonces, eso en términos fantasy pues puede sumar en bonus, pero también puede alimentar XA, XG, XGI, XT, que es el X3, todo de todo. Eh. Mete X y Y y te aventas la fórmula que
0: todo, todo, te todo, Raíz cuadrada, etcétera. Bueno, entonces ese es Chelsea, eh, Nottingham Forest. Es el siguiente equipo hacia arriba que tiene doble jornada. Tiene a Wolves, tiene a Leeds. Y después tiene a Aston Villa. Poco se habla de, de Nottingham Forest. Pero tiene buenos partidos. Creo que de los mejores de esta doble jornada. ¿Hay alguien que esté en tu radar? Uy, tengo en, mi, en mis traps a Brennan Johnson. Brennan Johnson es este
1: consentidito. Creo que también ha de ser consentido del GRG, porque del, del plano... este buena, ten, buena, tenemos, jugador. Tenemos los mismos niños. Y, y Brennan Johnson creo que es en Sub-23... Que mejor ha rendido en es Bueno, no te creas, Hanan tiene menos de 23, ¿no? Pero, pero creo que hizo de los menos de 23 que mejor rinde esta temporada en, en términos fantasy, ¿no? Y en términos Premier League. La verdad es que se ha sentado muy bien y si Nottingham Forest tiene posibilidades de quedarse aquí en, en Premier League es por él. Y está Keylor, que, que puede colectar doble, doble clean sheet. La verdad es que es una ganga por 4.5 y por lo histórico que sabemos que es. Y está colectando atajadas y bonus. Entonces creo que. Uh -huh. Esos dos jugadores podrían ser, ¿no? Desconozco el estado de Aurier, pero Aurier está
0: jugando muy bien antes de la lesión. Así, así es, así es. La verdad es que creo que Aurier no, no va a estar, es lo, lo que yo había oído. Estoy buscando sobre Johnson porque también había leído algo. El problema es que mi... También fue con selección, también fue. Sí, sí, sí. Entonces eh, ahí hay que mantener un, un ojito a ver cómo, cómo regresó, si todo está bien. Porque sí, él puede ser una buena opción. Ahora, también es la zona más congestionada del campo para Fantasy, para nosotros. Entonces, no es tan fácil hacerle un huequito y decir, ah, tú también entras, pero por las, desde el punto de vista de los equipos que tienen buenos partidos, Nottingham Forest levanta la mano.
1: Ah, pero um, mi Keynorcito, Keynorcito trae con qué. Ese sí te lo puedes traer y te rinde chido.
0: Puede ser, ¿no? No ha tenido clean sheets o, o partidos en los que digas, ah, este ha atajado tanto que, que me está dando puntos aunque pierda el clean sheet y todo. No, no ha estado tan, tan brillante como yo esperaría que hubiera estado. Bueno, eso sí. ¿Quién más? ¿Quién más? De, de Brighton, hablando de porteros, Brighton, el, la conversación se movió de... Robert Sánchez a steel <ríe> Así es que, ¿quieres un portero barato? Podría ser ese. Podría ser ese. Brighton tiene buenos partidos. Brentford y Bournemouth. ¿Cuántos goles crees que me note Brentford de Brighton en estos dos partidos? Uy, me, me, me voy a comprometer y creo que van a ser seis goles. Entre los dos partidos. Entre los dos partidos. Y aquí la, la cuestión es quién. O sea, lo han estado haciendo muy bien. Se han repartido un poco los goles. El que últimamente ha estado jugando mejor de, de todos ellos es McAllister. Eh, he estado hoy escuchando cosas sobre de, de gente que sigue mucho a Brighton, de, de aficionados de Brighton en diferentes partes de las redes sociales, desde Reddit, Twitter, etcétera, Y casi todos coinciden en que si McAllister... Continúa jugando en esta posición de 10, se vuelve el, el jugador más interesante para nosotros en Fantasy. Eh, sí. Dale, dale. Sí, la verdad
1: es que si, si el Nil pensaba vender a Odegar, ahí está la respuesta: no, McAllister, 100%. Este, es un ownership medio, tampoco es súper. Tiene tanto ownership, a diferencia de Mitoma pero sí es quien te puede marcar la pauta a romper puntos. La semana pasada creo que él anota y todo el mundo se lo trajo y realmente dijeron, oye, pues aquí soy, ¿no? La semana pasada, ¿no? Porque no tuvieron blank Brighton en la 28. En la 27 fue cuando mucha gente lo fichó y, y primer gol de Brighton y fue McAllister, asistencia de Nittoma, ¿no? este El Brighton con De Zerbi afortunadamente evolucionó a temas más ofensivos. De hecho, llegan más rápido al área, entonces... Tanto Caicedo como Estupiñán son los que lanzan a March, a Mitoma, a McAllister. Y el delantero siempre es una, este, es una incógnita, porque de repente juega a Ivan Ferguson, que es buenísimo y es muy sí. joven, pero luego juega a Onda, luego juega a Welbeck, y luego juega ahí. Ahí han actuado incluso a, a March y ponen a Lamptey de extremo. O sea, de repente se inventan cosas. De Servi tiene eso, ¿no? Tiene... tiene buen repertorio para empezar a sortear jugadores, ¿no? Entonces creo que la marca de la casa y lo seguro va a ser McAllister, ¿no? Entonces ahí está,
0: tráigaselo, tráigaselo. Ahora, con todo y todo, el, el XG más alto de las últimas seis jornadas de todos los mediocampistas es McAllister, y el XA más alto es March, también de Brighton. Entonces, aunque, aunque mi toma es el que, desde el punto de vista de Verlos jugar es el que más te llena el ojo, por lo menos siempre que platico con el profe, es lo que, lo que me convenciona, ¿no? Es verlos jugar y me vas a decir quién va a ser el bueno y mi toma es el que el que se ve mucho más. Eh, aquí nos dice el Ñil, mi toma hizo gol en el partido contra Colombia. Eh, entonces, creo que eh, el más hábil, el mejorcito de entre todos estos es justamente mi toma. Y los otros dos están posteando, por lo menos, las estadísticas. En oportunidades claras creadas, el número uno es March, junto con Trossard, que, bueno, es otro equipo, pero March está ahí otra vez. Que, en la que ahí andaba, ahí andaba el canijo. eh. <risas> sí, o sea, justo parte de lo que de lo que deja esa estela de, de buen fútbol y de éxito que traía el Brighton, se lo llevó a, a Arsenal y creo que les está sirviendo bastante bien al Arsenal. En, en esa etapa que de repente se quedaron sin delantero y que no sabían cómo, cómo combinar a Martinelli, incluso revivir a Martinelli. Que, por cierto, Martinelli está en segundo lugar en cuanto a XG de las últimas seis jornadas. Y, y él no tuvo tanta actividad o, bueno, estuvo un poco mejor en términos de actividad de, de la fecha FIFA. Entonces, buena opción también. Yo, Dale. yo, yo para
1: completar un poquito del tema de Brighton, creo que mi toma es el, es que está bien raro, ¿no? O sea, si hacemos un poquito de analogía, creo que es el grupo de amigos es el, los ofensivos de Brighton y quien hace la tarea primero, pues es mi toma, ¿no? Mi toma es el más aplicado, el, más, el que más desequilibra, el que realmente está, o sea, tiene el toque final, ¿no? Pero pues resulta ser que los amigos March, McAllister, este, Ferguson o demás, pues van primero en la lista, güey. Entonces, güey, son los que revisan primero, güey. Y, aunque, mi, <risa> aunque mi toma tenga el, el, el convencimiento de que, ¿sabes que es el que el güey que sabe y el, el güey que genera el fútbol? Es al último que ves en las estadísticas porque los otros son los que aprovechan este, este desborde de fútbol de mi toma, ¿no? Va a llegar un momento en el que la balanza se va a inclinar a un doblete de mi toma, güey. Estoy, estoy seguro que, que eso va a pasar. Y podría pasar en esta jornada. Correcto, correcto. Entonces, prefiero no venderlo y decir, ah, nomás porque me falló dos jornadas, ya no lo voy a traer, a decir, ¿sabes qué? Pues lo conservo, sé que juega bien y en algún momento la balanza va a ir de su lado, ¿no? Entonces, que ya lo está haciendo, ¿no? Pero más brusco.
0: Ahorita que estamos hablando de medios y dices, no venderlo, yo creo que venderlo no está ni siquiera en discusión porque mi Toma, match McAllister, el que sea que tengamos, si tenemos a los dos o a los tres, es excelente opción, sobre todo porque tienen no solamente esta doble jornada, sino más hacia adelante. Y es miércoles. Normalmente hoy estaríamos hablando no de jugadores en general, sino de capitanes. Y generalmente nuestro capitán es en medio campo, sobre todo cuando Haaland no, no va a participar dos veces en una jornada. Creo que aquí va a salir el capitán. Eh, ¿Te irías con capitán de Brighton? Um, no, mi capitán claro. es otro.
1: Mi capitán sí. es otro, güey. Y no, güey. al día de hoy, mi capitán es otro y tengo fundamentos para respetárselo, güey. Es más, lo voy a decir de una vez: es James Madison, güey.
0: Madison.
1: Sí, claro. No, tira los fundamentos porque ahí sí yo no, no lo veía venir. A ver Mira, por qué. La verdad, tiene dos partidos que regresó en liga. En el primero, creo que jugó muy poco y contribuyó. Y en el primero ah. que arrancó de titular, el pasado, asistencia, sí, directo. ¿No le está yendo bien al Leicester? La verdad es que no. Están peleando por la salvación. Pero si el fútbol corre por ese equipo y va a meter gol Vardy, va a meter gol Barnes, va a meter gol Yenacho, Daka, lo que sea, ¿quién va a poner ese balón? Es Madison, ¿no? Y quien tira tiros libres en ese equipo es Madison. ¿Corner? Es Madison. Entonces, la verdad es que a mí me, me interesa mucho la doble del Leicester y por eso me lo traje en, en, en la del Blanc, porque sabía, sabía que iba a estar no muy cotizado, pero sí está Lisman en su equipo, ¿no? Y este este sí, fijo en mi equipo, fijo. Y capitán, capitán.
0: Fíjate que eh, no suena tan mal, no suena tan descabellado desde el punto de vista que Leicester tiene buen calendario. Tiene a Crystal Palace y Aston Villa en esta doble jornada. Luego tiene a Bournemouth, que es buen partido también para ellos. Manchester City es el granito en el arroz luego Wolves, Leeds y Everton en los siguientes. No tiene doble jornada en la 34, pero no tiene blank en la 32, que algunos de estos equipos como Chelsea, como Brighton, como Manchester United sí tienen blank. Entonces creo que va a ser un jugador bastante importante, como un jugador pivote este, que, que va a ser importante en nuestros equipos de aquí a la 34 y tal vez ya de hasta, hasta el final.
1: Sí, sí, sí. Y el cierre de, tem el cierre de temporada del año pasado de Madison fue brutal. Y el inicio de esta también. Este, la verdad es que está, si, si este tiene posibilidades de salvarse es por este señor, ¿no? Y, y creo yo que la verdad es que Madison ya le está a Southgate dando respeto en selección. Arrancó de titular en el segundo partido que tuvieron. Pero, pero pues bueno, ¿no? Contra Ucrania. Aparte, rival bastante, bastante decente, ¿no? Pero la verdad es que yo... Soy muy fan de lo que produce Madison en juego, ¿no? Y cuando está al 100%, es, es de ley que va a dar un retorno, es de ley. O sea, no, no hay por dónde no lo haga. Tiene un tiro libre de 30 metros, lo va a meter. Tiene campo abierto güey. y también tiene buen tiro a campo abierto. Entonces, este, sí, mi apuesto es Madison
0: 100%. Te voy a decir un dato interesante sobre Madison. En cuanto a pases clave, solo hay dos jugadores que lo superan en las últimas seis jornadas. El primero es increíble. Yo no esperaba ver a este jugador por encima de Madison en pases claves, pero es James Ward-Prowse. Otro también que también se antoja, pero está, está más complicado con Eso él. Eso está complicado. Ve, ve el calendario lo tenemos en pantalla, el calendario de Southampton. Es el último lugar. Tienen, uh, No tienen doble jornada. West Ham en esta. Manchester City en la que sigue, Crystal Palace, Arsenal, Portsmouth y Newcastle. La verdad es que ni para qué discutir sobre él. Pero él, él, él lo supera con 19 pases clave. Y en primer lugar, pases claves, Odegaard. <ríe> Preguntaba el Neil, ¿qué opinas? Que si O'Neill tiene que vender lo que no sé qué. Bueno, es el que más pases clave tiene en las últimas seis. Eh, Madison supera a estos dos en cuanto a expectativa de asistencia. O sea, aunque generan más pases clave, Madison tiene una mayor expectativa de asistencia de todas formas. Entonces, es un buen, buen jugador. Eh, su problema no, es, no pasa por su calidad, sino por sus minutos en la cancha. Porque últimamente, si comparamos a estos tres que estábamos hablando en estos momentos, Odegaard, 713 minutos. Ward Prowse, 630 minutos. Madison, solamente 446. Y con eso ya les compite, padrino. Y con eso les compite, pero ¿te convence como para jugar dos partidos? ¿Crees que esté físicamente para jugar dos partidos y darle la capitanía? Sí, aquí ya nos vale más. <ríe> que ya tiramos el chingo.
1: Sí. No, 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 pero la verdad es que venía también arrastrando una lesión, o sea, la carga de minutos tiene que ver con una reactivación, lo llevaron muy lento en su recuperación, Este, pero ya estando él al 100, sí me parece top top de la liga, ¿no? entonces creo que van a aprovechar el buen calendario, tienen que hacerlo, la verdad sí ya respetaron al entrenador, tienen que aprovechar el buen calendario para
0: salvarse, o sea, la aspiración del estrés es salvarse, para Así es, así es. Pues eh, me gusta tu selección de capitán, aunque yo, el que tenía pensado, no era Madison.
1: Mucho ojo, eh, mucho ojo, eh. Si ven más capitanes, Madison, yo lo vi primero, güey. <risa>
0: Se te la voy a recordar cuando, <risa> cuando llegué a Pastela Roja, de traca, vámonos. <risa> Mi capitán para esta semana era, o es hasta estos momentos, Marcus Rashford. Eh, yo no les creo nada con respecto a que si la lesión, que si esto, que si lo otro. Y increíblemente vamos a ver puntos, puntos generados en las últimas seis jornadas. Rashford es eh, contra otros candidatos que pueden ser buenos para esta jornada. Podría ser Salah, que tiene doble partido, Rashford, Madison o Bruno Fernández también. O Tony, también Tony está ahí. ¿Le de pone delantero bonito? Bueno, vamos a poner a Tony. Vamos a poner a Tony. Déjame, lo agrego aquí al, al mix. Pero eh, de esos cuatro que había mencionado antes de que encuentre a Tony, ¿quién crees que lleva más puntos en las últimas seis jornadas? No, en las últimas seis creo que sala porque Sana tiene ahí el, el, el bus del United, ¿no? Sí, sala exactamente. Tony es el segundo lugar. Con 34 puntos. Vamos a ver, Tony, ¿por qué? ¿Cuál, cuál sería el, el argumento para hablar de Tony?
1: Eh, el partido contra Brighton creo que va a, ser, va a ser de los mejores partidos de la temporada. Tengo bastantes expectativas porque los dos equipos son bastante. Saben a lo que juegan. Entonces, o, o te pintan un 2 a 2, un 3 a 3, un 0 a 0, pero va a estar bien jugado, ¿no? Y, y, y bueno el riesgo de, de Tony va a ser la tarjeta amarilla sí o sí, ¿no? O sea, poner a Tony de capitán, es decir, pues si me sacan a María en la primera, ya no juega en la segunda y ya desperdicié mi ficha de capitanía ¿no? Pero hay que considerar que están penalties, hay que considerar que últimamente la ruta al gol de Brentford es él, uh -huh. y, y el otro es Jansen, que, que extrañamente en Bumo ya está bajando un poquito las revoluciones, pero casi todo el juego directo del de Brentford va hacia él, ¿no? Entonces, los rivales que tiene van a jugar fútbol, o sea, no son alguien de que, ah, güey, vamos a, a empuercar el juego y vamos a hacer que no llegue Tony, o que se enoje, o que tiene una amarilla, se o sea, van a entrar en jugar su juego, ¿no?
0: Esta, pero... ¿sabes qué? Es una clase, es una de esas clásicas eh, notas que el Neil encuentra rápidamente, si todavía estás conectado Neil, eh, ¿cómo, ¿cómo se comporta Tony con el Brighton? Porque a mí se me figura... Que si alguien va a empuercar el juego es el Brighton, va a buscarle la cabeza y va a decir: eh, Vamos a ver si, si le calentamos aquí el Conway. Y, y obviamente él va a estar consciente, creo, quiero pensar, que va a estar consciente de que uno más y se va a dos partidos. es y, el tema también, o sea. Y el siguiente lo... es Manchester United y Newcastle. O sea, para Brentford es muy importante que, que no pierda la cabeza.
1: Creo que lo saben ellos, ¿no? Y creo que lo van a, lo van a conservar. O sea, van a hacer que, que se concentren no perder la cabeza, ¿no? La verdad es que si Tony saca una amarilla en lo que resta de temporada, es candidato fijo a que no vendas, Así de verdad.
0: Aunque, aunque, y es que es cuestión de que aguante un poquito más, es hasta la 32. Si llega a la 32, se borra todo. Y es, un, es, es eterno. O sea, es una doble. Este, la 30, la 38, es que la 38. Y son partidos bravos. Es Brighton que viene bien. Manchester United que viene bien. Newcastle que viene bien. Wolves y Aston Villa, bueno, pues ahí ya, pero. Eh, pero capaz, ellos se muercan en el juego. Es capaz de, de, sí, sí, de perder sí. la cabeza en ese tipo de partidos. Entonces, Tony, segundo lugar, después de Salah, que obviamente Salah trae el boost, pero bueno, viene jugando bien. Salah solamente en un partido de los últimos eh, cinco o seis ha, ha tenido blanque. ¿eh? Hay, hay que mencionarlo. Eh, Rashford tercer lugar, Madison cuarto, empatado en puntos con Bruno Fernández. Claro, la gente gastándose el
1: dinero en Bruno cuando el verdadero es mi James, mi James,
0: James Madison. En cuanto a posibilidades de gol, el primerísimo lugar de todos estos, o bueno, expectativa de gol, Tony, otra vez. Oh. No, eh, eh. segundo lugar Salah tercer lugar Rashford, cuarto lugar Fernández y quinto lugar por mucho, muy abajo Madison sí, eh, menos, menos, menos. Tony, Tony está en 3 y Madison está en punto .98 en XG Sí, la verdad es que ahí te digo es un punto para que también fundamentes
1: a Tony capitán pero si tuviera una amarilla menos creo que sería el capitán fijo esta semana ¿eh?
0: Es, es que sí, es creo la amarilla la que, la que nos aleja un poco. Eh, en expectativa de participación de gol, ya sea en gol o asistencia, el que lidera otra vez es Salah, y el segundo lugar vuelve a ser Tony. luego sigue Fernández, luego sigue Madison. Rashford como que en todas está, pero ninguna está liderando, y en esta de XGI está hasta abajo. Entonces ya viéndonos todo el panorama, me hace considerar un poco más a Madison eh, con, con más fuerza. Claro,
1: claro. Eh, puro conocedor de, de, de un fuchipón. Pero bueno, no, la, la realidad es que también para gustos los colores, ¿no? Hay gente que es muy fan de, de, de Rashford y se va, a ir, se va a ir a muerte con la suya. Hay gente que le va al United y dijo de fantasy. Entonces, ¿cómo le hago cambiar yo de opinión a ese muchacho? Pues imposible, ¿no? Va a preferir traer a Bruno, va a preferir traer a Sancho, va a preferir traer a Shaw. Entonces, este, ahí es. Creo que esta jornada en particular y la posible lesión de Haaland lo hace más atractivo. Hace mucho no teníamos una doble con tanta versatilidad en capitanía. Este, la del año pasado fuera del triple capitán sala y que yo me fui contra él, entonces creo que ahí <risa> no había de mucho para dónde moverse, pero este yeah. año afortunadamente Haaland en esta doble no está figurando tanto, que creo que va a ser la más importante y no la doble más importante va a ser esta.
0: Sí, y es que además Haaland, aunque no esté mal, tiene a Liverpool. Qué bueno, Liverpool, o sea, Haaland nos puede castigar de una manera espectacular esta jornada, a los que lo vendimos, a los que no estamos dudando de, de que esté o no esté, porque Liverpool se presta de repente a locuras de, de marcadores, ¿no? Eh, es de local, Manchester City, entonces ahí también Haaland se vuelve más peligroso. Y, y bueno, hablamos de los otros jugadores como potenciales capitanes y con una sola jornada, incluso siendo Liverpool, digo, a Liverpool le metió cinco el Madrid, también el Manchester City tiene con qué meterle cinco. Ah, ojito, ojito ahí. <risa> el palo del podcast
1: ando apuntándome el ojo. ¿eh? Mira, le vamos a hacer el favor al Arsenal, le vamos a dar el título... Anticipadamente. ¿Ahí mero? Ah, ah, me... eh. Un empatito a dos ahí en el Etihad y ya se acabó la fiesta.
0: Antes de irnos, Luis, Leeds United tiene a Arsenal y a Nottingham Forest. ¿Qué piensas? ¿Hay alguien de ahí que, que pudiéramos pensar en tener en nuestro equipo? Eh, hay demasiados pocos lugares y demasiados equipos con, con doble jornada. Esta jornada se antoja para un Bench Boost, esto ya lo mencionamos al principio, entonces pues sí, llenarte de, de los 15 jugadores que sí juegan y tirarla, ¿no? Pero Bench Boost, claro. Es a Leeds United? Creo que hay, hay uno o dos jugadores
1: en particular. El primero va a ser Iñoto, que es delantero, baratísimo. En caso de que no tengas tus tres puestos delantero, o sea, de que digas, ah, tengo dos premium y uno barato, el barato tiene que ser Iñoto, ¿no? Y, y el otro es Jack Harrison. O sea, Jack Harrison antes del break cerró muy bien. Incluso hasta autogol metido y todo, pero el vato se repone y da asistencias si y tira puerta, tira corners, este, mete goles. Eh, Harrison creo que es la opción. Eh, en defensa no le veo por dónde, el portero tampoco le veo por dónde. Y si me dices no, pues va a jugar Banford. Pues ya no es el Banford de la primera temporada con Bielsa, ¿no? De hecho este Banford este de ahorita ya huele más a Championship que, que en otras ocasiones
0: ¿no? Uy, aguas eh, Bueno, pues no andas tan perdido en expectativa de puntos que aquí viene el comercial, señores, y no se han suscrito, que por cierto últimamente han caído dos o tres suscripciones gracias a los que se están suscribiendo si estás por aquí todavía escuchando y no estás suscrito por favor, vamos, ahí queda cerquita, eh, dejen su like en el video y la razón por la que los estoy invitando es porque el profe se ha rifado últimamente, está en una competencia franca con Luisao a ver quién obtiene más vistas en el TikTok.
1: <risa> y, mira, y, el día que yo me ponga a bailar en TikTok, esa competencia se acabó. se acabó.
0: Bueno, yo nada más les digo esto, hay, hay una cuenta personal de Luisao que tiene un video comiendo cereal y rompió las redes. O sea, claro, claro, ¿Qué, qué? mira,
1: no lo, entiendes, no lo entiendes, pero la verdad es que le estamos entrando al, al tema de los videos cortitos. Entendemos Exacto. que a lo mejor un podcast está chido para mientras manejas, mientras trabajas, te ríes un ratito y el, el de lado de la oficina no te entiende ni por qué te ríes. Pero los shortcitos, no sé, dirán, mientras tu comidita está en el horno, pues te avientas el del bendito, ¿no? Aquí en Pichu,
0: No, y a lo que iba con todo esto. Ahí estamos hablando mucho de los ex, las expectativas de puntos. ¿qué, ¿Qué jugador tiene la mejor expectativa de puntos de acuerdo a los algoritmos y de acuerdo a los modelos de alguna de las páginas en las que este, tenemos acceso? Y eh, esto viene a colación porque Harrison es el que tiene la mayor expectativa de puntos de todos este, estos jugadores de Leeds. Y uno que no mencionaste. Somerville es el segundo lugar. Oh, claro, si es que... La, la Villa del Verano. No. La Villa Verano es la segunda opción. Mm. La verdad es que juega bastante bien. oto aparece como hasta el quinto lugar. Incluso Banford tiene una mayor proyección de puntos. Así es que pues ahí está... Si, si están pensando en alguien de Leeds, podría ser. Somerville nada más cuesta 4.2 por aquello que andes buscando presupuesto para traer a uno u otro y no te alcance. Creo que él, él puede ser. Eh, Leeds tiene Arsenal y Nottingham Forest. Luego a Crystal Palace. Me parecen buenos partidos. Tiene luego una visita a Liverpool. O más bien, la visita de Liverpool. Fulham, Leicester y Bournemouth. Ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos que tienen doble fecha en la 34. Los dos mejores en cuanto a calendario serían Liverpool y West Ham. El tercero sería Fulham. El cuarto es Manchester United, que hoy los mencionamos poco, pero llegaba ahí un poquitito. ¿El, el, West,
1: Ham, el West Ham de David Moyes o el West Ham de
0: Nate de Ted Lasso? Right? Uh,
1: ¿Cuál de los...? Oh, ¡No me cuentes, no me cuentes! ¡Que
0: no tengo Apple! <risa> necesito recontratar pero, pero como yo creo que me la voy a aventar toda de un jalón, la contrato ya que salía, <risa> que salió todo o así sea, que, cero spoilers, cero spoilers ya hablaremos, eh, hablamos alguna vez en, en el otro podcast de cine, que por cierto si no lo siguen ahí, ahí los invito a, a llegarle a Palomitas con Salsa, platiqué con Luis de alguna temporada, no me acuerdo si fue la 1 o la 2, las 2 y sí, pues. ah pues sí fue fue ya que estaban las 2, las 2 y bueno, pues igual y platicamos otra vez ahora que se termine esta. Por lo pronto, Luis, yo creo que eh, con esto tenemos suficiente información. Ya se acerca, ya está cerca el regreso de la Premier League, del Fantasy. Eh, hay que empezar a, a pensar de nuevo en todo esto, porque estas tempuestas, fechas FIFA, la verdad es que sí te desconectan, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo me fui de vacaciones, <risa> Así que quieres
1: que te diga, no, pero la realidad es que es bueno estar de regreso y es bueno estar en un episodio largo, son, son episodios de cerca de, pues, de la horita y todo para que se informen chido, hablamos de todo. La verdad es que esta última parte, estas últimas 10 jornadas, digamos, van a ser cruciales para quien quiera ganar mini ligas, para quien quiera ganar copas y hay, hay ligas de dinero, hay ligas de todos lados, hay ligas de ascenso y descenso, entonces creo que este, se pone chido. Por ejemplo, yo estoy defendiendo mi título en la Copa Santa María, allá ando en el quinto lugar, nomás me andan viendo con puntaje abajo, pero sigo ganando. <risa> el mi rey es líder, güey, entonces voy por el mi y radio. Mi
0: rey está en la mira, ya, ya quedó claro que el rey eh, está en la mira.
1: Radio manguita también. Entonces creo que este hay muchísimas mil ligas que se ponen más interesantes a la hora del cierre, ¿no? Entonces, este pues que mejor, ¿no? un, un episodio mientras te aventas tu cafecito mientras empiezas a chambear y, y no, le sacas, le sacas provecho al fantasy que creo que somos varios en la comunidad latina que, que empiezan a escuchar los episodios no y pues qué bueno estar de vuelta otra vez
0: ahí está ya bueno, pues un placer a los que siguen por aquí un saludo nos platican qué están pensando si tienen todavía más dudas ya está el Twitter o el Discord que hay varios por ahí platicando también en el canal de Fantasy General. Por lo pronto, nos despedimos, Luis. Hasta la próxima.